0: ACB, un magazine de entretenimiento para vivir tu mejor antilunes. ¿Con quiénes? Con la conducción de Barney, Grillo y Wallace. Conectate a las 22 por Radio Tren Topic. Antes, compraba vinilos la mejor forma de entender o no entender la historia de la música Cascas, cas, 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 cas. bueno volvemos ya a capítulo 99 de antes compraba vinilos hoy antes del 100 hemos preparado eh, una clase de, digamos, de chusmeríos que hemos preparado para que ustedes se enteren de cosas que tal vez sabían o no y se van a sorprender. Eh, en primer caso, usted lo ha nombrado en este programa al negrito Michael Jackson, creo que lo nombró Grillo, si no me equivoco, y justamente esto empieza con Michael Jackson. Eh, ¿Cuál fue el disco más vendido de Michael Jackson? Thriller. thriller. Exactamente, Thriller del 83, un disco con siete números uno, eh, el último, justamente número uno, fue Thriller, el tema eh, justamente que hace alusión a, a, al disco, y acá hay un dato muy curioso de, de esta canción. Esta canción, en realidad, originalmente se iba a llamar Starlight, Starlight, como el boliche que estaba en, en Cabildo y Juramento, Starlight. Bueno, el autor de esta canción no es Michael Jackson ni Quincy Jones, que era el productor, Sino que un inglesito llamado Rod Temperton. Rod Temperton escribió la letra de Starlight, que después, justamente, Michael Jackson, mejor dicho, Quincy Jones, la modificó por thriller. Quincy Jones, para que ustedes se den cuenta, estuvo encerrado en un hotel de Nueva York dos semanas con más de 50 videos de VHS de terror, viendo el título del disco Michael Jackson, el clásico con thriller pero se encerró una semana en un hotel de Nueva York viendo VHS de películas de terror para sacar el título Thriller. Increíble. Eh, Ustedes van a escuchar ahora sorpresivamente lo que fue la canción original Thriller, pero con el estribillo Starlight. Escúchenla. Esta canción es del 81, ¿eh? que suena para la mierda eh, la canción Starlight, uno está tan acostumbrado a escuchar thriller, thriller, pero originalmente esta canción se iba a llamar Starlight ¿eh? y no thriller, ¿sí? Recuerdo, le recuerdo, Rock Temperton ¿eh? es el autor de la canción y lo que van a escuchar ahora pegado es Luis y Toledo, Luis y Toledo, un, un gallego, escribió una canción en el 66 que se llama Exorcismo y le hizo un juicio a Michael Jackson por copiarle parte de la canción de exorcismo al tema TV escuchen no extraños sueños que me vienen que me vienen en la noche extraños sueños que se van que se van por la mañana son pesadillas Escuchan, el ritmo es muy parecido a lo que fue el tema de Michael Jackson con una letra básicamente horripilante del 66 y inclusive, bueno eh, hay partes de las famosas, el, la, el, la, el famoso final de Michael Jackson aparece en esta canción de Luis y Toledo pero al final no llegó nada a ese juicio, pero son muy parecidas las canciones con la, con la salvedad de que el tema de Luis y Toledo es una garcha y el de Michael Jackson es una cosa de loco, ¿no? Pero tuvo muchos matices el tema thriller. Así que, más que nada, lo que era comentar para la audiencia. El tema thriller fue compuesto por Rob Temperton y no por Michael Jackson. Vamos al segundo caso que tiene que ver con Spinetta. Spinetta, oh, pobre, ¿Puedo se ha agregar muerto. algo? Sí, decime. Fue uno, el primer este, videoclip pensado como película. Exactamente. Larguísimo era, después lo que, que contar sí, sí, sí. Exactamente sí, sí, Y sí. en ese momento fue el más caro de la historia No sé si, no, bueno ahora no, pero Fue el más caro de la historia eh, sin, ni sin ninguna duda sin una duda. Eh, bueno, el, lo que vamos a Contar ahora tiene que ver con, con Spinetta Muy cortito, vos sabés que el papá de Spinetta Era tanguero, era un tanguero viejo El padre del flaco Y el flaco se quedó con las ganas de sacar un disco de tango De hecho sacó Una sola canción con el disco de Fito Páez, el la la la, el disco que sacaron hermoso, con Fito Páez, la, la la está el tema Grisel, el tango Grisel, si ahí lo podemos escuchar, que fue la única canción de tango que cantó Spinetta en una versión de rock nacional, ni siquiera tanguera. Pero vos es que Spinetta se quedó con las ganas de sacar un disco de tango, que estaba en su cabeza sacar un disco de tangos y pobre no llegó a hacerlo. Escúchenlo para que se den cuenta la canción Grisel. Bueno, obviamente, no, ni siquiera parece un tango, pero es un tango, Grisel, el clásico Grisel, ¿eh? Bueno, cambiamos bruscamente el ámbito de la información, vamos a un chaboncito que, pobre, murió en el 74, se suicidó porque estaba muy depresivo, estaba muy caído abajo, estamos hablando de un tal Nick Drake, Nick Drake, muchos cuando terminé este programa, decí, ¿quién es Nick Drake? Bueno, Nick Drake fue un muchacho que era un británico que sacó tres discos, no, se ven, no vendió nada, pobre el pibe, no vendió nada, porque sacó una música muy atípica británica a, fin, a principios de los 70, era medio, medio acústico, medio jazz, y medio como que no pegaba la onda, una voz muy, muy tenue, sacó tres discos y se suicidó porque obviamente el pibe no no pegaba pie con bolsa, no, no vendía, no, no sentía cómodo, y se, bueno, se, se suicidó. Eh, ¿Qué pasa con Nick Drake? A los 30 años de su muerte, eh, una marca de autos muy conocida de Estados Unidos, saca una publicidad con una canción de Nick Drake. ¿Y qué pasa? A, a, a partir de ese momento, los, discos de Nick Drake se empiezan a, los tres discos que ha sacado se empiezan a vender, pero increíblemente. O sea, mucho, mucho más de lo que vendió en, en, en vivo, ¿no? En vida. Eh, y así que bueno, para que ustedes sepan quién es este tal Nick Drake, preparamos a Compo de algunas canciones que son rapidistas, que van a escuchar. Escúchenla. O sea que muchos cantantes como Robert Smith, Bono lo toma como un cantante de culto a este Nick Drake pero el pibe pobre tuvo que morir para hacerse de culto, increíble y triunfar después de 30 años porque eh, con solamente tres discos es un, es un caso rarísimo de, de un artista de culto Nick Drake una ¿eh? la la voz media, media como crispada una mezcla de, fo de folk Bueno, no nos vamos a abrir más eh, Vamos al próximo caso ¿Ustedes saben si ACDC, la banda ACDC eh, Esto es increíble ¿Pero ustedes saben que una, una de las canciones de ACDC Tocaron la gaita? Hay una ¿Otra? canción de ACDC que tiene gaita aunque usted no lo crea, la única canción que sacaron a la mente que tiene Gaita. Escúchenla, por favor. El tema del 78, It's a long way to the top if you wanna rock and roll, ¿Eh? clásico de ACC. Este video es sensacional, este video va en los ACDC a una calle de Melbourne, eh, yeah. va, en, va en una especie de camioneta Tocando la gaita, es espectacular esta, esta canción. Ahí está. Yo no la conocía, muy buena. Bueno, vamos a, al próximo caso que tiene que ver con una banda de Uruguay, una banda de Uruguay que se llama Los Hermanos Láser. Una banda de, de, de rock, dream pop, se quiere llamar, dream pop, llamemos, si se quiere llamar. Eh, esta banda eh, tiene una forma muy rara de vender sus discos. Eh, o, o para mí creo que nunca nunca había visto una cosa igual. Hoy por hoy las bandas alternativas eh, meten su material en Bandcamp. Bandcamp es un, es, un, es una página que los artistas meten su música y, y, y de acuerdo bueno van dejando un promedio de, de cantidad de, 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 de dólares o de, de, de la moneda que sea del país a partir por ejemplo hay bandas de Estados Unidos que te dicen a partir de un dólar se puede eh, se puede donar. ¿eh? pero es muy poquita plata que pueden sacar de, de, esta, de este material. Los hermanos eh, Láser sacaron remeras, remeras, que en la remera, en la parte de atrás, tiene un código. Entonces, ¿qué pasa? Vos vas y te metes en la compu, metes el código y puedes escuchar el disco. Pero, ¿qué pasa? Una sola vez puedes eh, poner el código, porque ya después no podés ponerlo más. Una vez que pones el código, es como que nadie más lo puede usar. Es una forma interesante de que nadie pueda copiar el código. O sea, vos compras la remera con el grupo y con un código atrás que te hace escuchar su disco. ¿eh? Está muy bueno la, 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 digamos, la, la alternativa. Está, está bueno, me gustó. Así que escúchenlo, los hermanos 별, Láser. Banda, es una banda media rara, sí. escúchela. de moda hoy en Estados Unidos que se llama Dream Pop, la, la típica Dream Pop, es una especie de música pop con, con rasgueo de guitarra, de guitarra muy suave, muy muy leve, ¿no? queda bueno, detrás de ti Lo que viene no tiene desperdicio porque le va a llamar la atención a Grillo porque estamos hablando de The Cure, de Cure, de Cure en el 87 tocó Ferro, como todos saben, ¿Y quién estaba en el recital de The Cure? Sumo, estaba la banda Sumo. ¿Qué dijo Luca Prodan? Muchachos, cuando termina el recital, vamos a la carpa donde están los Cure y le damos un cassette para que los... Fíjate la locura de, 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 de Sumo, de Luca Prodan, que le quería dar un cassette a Robert Smith para que escuche Sumo. Un cassette en el 87. ¿eh? Entonces termina el recital y como están vestidos medio raros los Sumo, como siempre, están vestidos... Despilfarrado, con, con un overol, vestido naranja, bueno, estaba yendo a la carpa de Cure y qué pasó, la policía los empezó a seguir. Y Luca Pruden, casi casi entrando a la carpa de Cure, dijo: No, no, muchachos, no entremos a la carpa. Y, y, no, y bueno, Petinato, Mollo, dijeron: ¿Por qué no, estamos, a ser, estamos cerca de la carpa? ¿Por qué no vamos a entrar ahora? No, porque me acordé que cuando estaba en Inglaterra, me garché la novia de Robert Smith y se llega a entrar y me mata. Vos viste la, la locura que dice, esto está eh, dicho en el libro de, de, de Sumo, el, dieron la vuelta y se fueron, y quedó Moyo, Petirato y toda la banda de Sumo mirándolo y diciendo, este pista está loco. Estaban por entrar a la carpa a dejarle el cassette a los de Cure, y, y Luca Prado tuvo mejor idea que decir, no, yo, me, yo le di a la mujer de... de, 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 yo, a la de Rormí, yo le di, y se fueron, desaparecieron del mapa. Una situación media rara, y escuchen esta combinación de... Eh, de Cure con mañana el abasto de sumo. escuchando el clásico de Lula B de The Cure, de la, de la placa Desintegration, con el tema el clásico de Sumo, Mañana el Abasto una especie de, de mashup que armamos así medio, medio medio rarito y la última historia que es imperdible en con Papo Papo, hoy se cumple un día de agosto de creo que fue el, del 93 tocó Papo con bibi King en el Madison Square Garden, el 10 de agosto del 93 hoy se cumple tantos años de, de, esa, de, de ese evento importante para Papo. Lo que quiero contar de Papo es lo siguiente. Cuando fueron a Estados Unidos, a Los Ángeles, con el productor, a grabar el disco Caso Cerrado, eh, Papo estuvo en muchas fiestas, conoció a Slash, conoció a mucho, muchos, este, muchos ídolos de esa época, eh, estamos hablando de época 92, 91, y me acuerdo que, bueno, que esto está contado por el... El productor de Papo, dice que Papo, a una de las fiestas que fue, desapareció de la fiesta, se fue en, la en, la, en una Lamborghini de un rockero y dice que apareció a los 10 días en, la, en el hotel donde estaba el productor y tenía que firmar el contrato al otro día y le dice el productor, Papo, perdimos el contrato, perdimos el contrato, además de un contrato que iba a tocar con Johnny e. Hooker, The Black Crowes, Robert Clyde, o sea, iba a hacer un disco espectacular de Papo que al final lo tenían grabando en otro lugar, pero vos fuiste a la locura de Papo por los autos, el chon se fue en una Lamborghini a recorrer parte de Estados Unidos y volvió a los 10 días. El productor estaba loco porque no tenía, no tenía forma de ubicarlo. Así que Papo se perdió un disco increíble y se perdió un contrato, no millonario, pero un contrato impresionante para hacer un disco histórico. Así que esta fue la locura de Papo que, que pasaba, ¿no? La de anécdotas que habrá traído, ¿no? Ni hablar, ni hablar, ni hablar. Pero bueno, iba a ser un disco impresionante, caso cerrado, que al final terminó siendo otra cosa. Eh, pero bueno, este era papo, un loquito que le gustaban los fierros y por los fierros dejaba todo, ¿no? Sí, Así que bueno. Eh, fue por el Lamborghini que se fue de si no. Y andás a ver dónde fue, andás a ver dónde fue. Diez días apareció, Barney, diez días. ¿A dónde habrá ido el Fue y volvió estamos. Bueno, uno de los que iba a tocar es con este, Jolly Hooker, un blusero histórico, Jolly Hooker, y se perdió a tocar con él. Así que bueno, acá estamos justamente en caso cerrado, caso cerrado para ACB 99, chicos. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.